0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון, והפעם הדוקטור מאיר פעיל בקורס התפתחות כוח המגן העברי בשנים 1907 עד 1948. עורכת ראשית, מאיה גאייר. מאורעות 1929, ובעיקר הכישלונות שהיו במאורעות הללו, ואני חוזר עוד פעם, היו גם הישגים, אבל הכישלונות גרמו לתסיסה רבה מאוד ברחבי ארגון ההגנה, וגם בחוגים הפוליטיים, שהיו ממונים עליה ומסביבה. התסיסה העיקרית נבעה מכך שאנשים שונים, מפקדים צעירים, אנשים בעלי מעורבות פוליטית, פה ושם, באו בטענה שכך זה לא יכול להיות, שמן ההכרח להתארגן אחרת, וכמובן, הוויכוח היה מעורבב מאוד, כמו שבחיי ההווה, בין שיקולים מבצעיים, צבאיים, ארגוניים, טהוריים, ובין אינטרסים פוליטיים שמשולבים באינטרפרטציה הצבאית, וזה יותר מלגיטימי. זאת אומרת, אלה הם החיים, וכך זה, זה טבעי שזה יהיה כך. עכשיו, התוצאות הם כאלה, שגופים שונים במפלגות הימין הציוני, גם הרוויזיוניסטים, וגם האלמנטים של החוגים האזרחיים, באים בטענה שזה לא בסדר. לא יכול להיות כך שיהיה מרכז הגנה כפוף להסתדרות. ואילו במקומות השונים יהיו ועדי הגנה, שיש בהם גם נציגים לאחרים, ויש לעשות רא-אורגניזציה בכל השיטה של המרכז. זה היה השם. ולאחר דין ודברים חריף וחודשים של ויכוחים, הוא בהתערבות יושב ראש הוועד הלאומי באותם ימים היה פנחס רוטנברג, שהיה מקובל באותו זמן גם על חוגי הימין הציוני. ועדיין במידה מסוימת גם על חוגי השמאל, עוד זכרו לו את הימים שהוא היה סוציאליסט רבולוציונר ברוסיה הצארית, אז הוא עוד נחשב לדמות כלל-לאומית מקובלת על החוגים השונים, בהסכמת ההסתדרות, אבל בהסכמה זמנית, עובר מרכז ארגון ההגנה ממרות ההסתדרות אל מרות הוועד הלאומי. ומוקם מרכז חדש. בין חמישה אנשים, זה רוטנברג, שניים, פלוס שניים מההסתדרות ושניים מהימין האזרחי, והוא מרכז זמני חדש להגנה. דווקא חוגי ההסתדרות לא הסתפקו בזה. והטענה שלהם הייתה, הוועד הלאומי לא יכול להיות המרות הפוליטית הבלעדית, אם כבר לא ההסתדרות, ואם רוצים שתהיה מרות פוליטית כוללת, חייב ארגון ההגנה להיות כפוף גם למוסדות ההסתדרות הציונית. הווי אומר, לוועד הפועל הציוני, להנהלה הציונית, באותה תקופה גם תיווצר הנהלת הסוכנות. זאת אומרת, הוסיפו עוד אלמנטים לא ציוניים להנהלה הציונית. זאת אומרת, התביעה היא שעם כפיפות לכלל, לכלל האינטרס הלאומי, זה לא יכול להסתיים בכך שההסתדרות תהיה כפופה רק לוועד הלאומי. לאחר דין ודברים, משא ומתן, די מייגע. ב-1931, ובתולדות ארגון ההגנה זה, זה תאריך חשוב מאוד, שנתיים בערך, קצת פחות, לאחר תום מאורעות 1929, בונים לארגון ההגנה מרכז חדש. מקימים מפקדה ארצית, וזה השם שלה, מפקדה ארצית, בת שישה אישי ציבור. בעברית של היום היינו קוראים להם עסקנים. אבל אני חושב שהמילה הנכונה היא אישי ציבור. זאת אומרת, מנהיגים פוליטיים. שלושה נציגי ההסתדרות. רובם אז היו נציגי מפא"י שנוסדה זה עתה. מפא"י זה מפלגת פועלי ארץ ישראל. שלושה נציגים של החוגים האזרחיים. אותם חוגים שעומדים להתלכד ולהיכרת ציונים כלליים. עכשיו, מאחר שהיו שלושה הסתדרות, נקרא לזה נציגי שמאל, ושלושה האלמנטים של הציונים הכלליים, קראו להם חוגי הימין האזרחי. למפקדה הזו, בת ששת אישי הציבור, קראו מפקדה ארצית פריטטית. פריטטית, הווה אומר, חצי-חצי. יש פריטי, חצי לשמאל וחצי ל... לימין. עכשיו, יש לזה חשיבות רבה, כי מ-1931, ועד תום, תום תפקודו של ארגון ההגנה ב-48, הארגון הזה, אליבא דקולי עלמא, כפוף באופן מלא לנציגות הפוליטית, הנבחרת, הבחירה של המפעל הציוני. והמפקדה הזו כפופה במקביל גם לוועד הלאומי, שהוא המוסד הנבחר, המוסד המבצע הנבחר של היישוב היהודי המאורגן בארץ, וגם להנהלה הציונית. שהיא המוסד המבצע העליון הנבחר של התנועה הציונית. עכשיו, מאחר שהמפקרה הארצית כפופה גם להנהלה הציונית וגם לוועד הלאומי, לכן נתנו לה מעמד פוליטי, הוא לא עצמאי, אבל מעמד פוליטי ברור, כדי שהם יוכלו גם להחליט החלטות באיזשהו קונסנזוס פוליטי. מה שמעניין מאוד, שעדיין לא מינו מפקד צבאי לארגון ההגנה. ולא מינו לו מטה, מטה כללי, זה עוד יהיה בעתיד. אף יותר מכך, אפילו לא מינו אישיות פוליטית שתהיה ראש המפקדה הארצית, גם זה יהיה יותר מאוחר. כל כך רצו המנהיגים הפוליטיים לשמור את המפקדה הארצית הזו תלויה וחפופה להם. להם, הווה אומר, לוועד הלאומי ולהנהלה הציונית. זה מה שקרה במשך השנתיים הללו. עכשיו, מה שמעניין, שבתוך התסיסה הזו, גם הייתה תסיסה מלמטה, אצל כל מיני חוגים, שטענו ארגון ההגנה לא היה מוכן מספיק צבאית. התסיסה הזו מלמטה התמקדה בעיקר בסניף ירושלים, במנהיגותו של אדם שהיה אישיות חשובה, נקרא לה ביטחונית צבאית בסניף ירושלים, אברהם תהומי. והוא הוביל תסיסה די ארוכה נגד התפיסות לפי דעתו הישנות, נגד העובדה שארגון הגנה הוא לא מספיק צבאי, שאין בו מספיק משמעת, שהוא יותר מדי מיליציוני וצריך להיות יותר צבא וכולי. הוא קיבל בקינג בין אם הוא שם לב לכך ובין לפעמים כשהוא לא שם לב לכך, מאנשי בית"ר שהיו חברי הגנה, וממנהיגות רוויזיוניסטית בארץ ישראל ובחוץ לארץ, שהביטה בעניין רב בתסיסה הזו שהתחוללה בפנים, יש לזה חשיבות, למה שאני אומר עכשיו. במהלך השנתיים הללו, בין 29 ו-31, ברגע ההיסטורי הזה, שסוף סוף ארגון ההגנה עובר באופן מלא ממרות ההסתדרות אל מרות המוסדות הלאומיים, ב-1931. במקביל לתהליך הקמת המפקדה הארצית, מחליט אברהם תומי והמקורבים אליו לפרוש מארגון ההגנה. הפרישה הזו היא נעשית כמובן בייסורים, ומשתדלים למנוע ממנה את מחסני הנשק, אבל מי נותן לו מיד גיבוי? ההישרדות הציונית הרבזוניסטית. זאת אומרת, בהנהגת ז'בוטינסקי ואחרים. וכך קורה שברגע ההיסטורי, שבו יש סימנים לכלל ארציותה של ההגנה, שהיא עוברת ממרות הסתדרותית למרות לאומית, דווקא ברגע הזה, קבוצה שקוראת לעצמה ארגון ב' פורשת מן ההגנה, הם לא הוציאו הרבה אנשים, אבל זה מכה, והיא הצליחה להקים ארגון מקביל בכל הארץ, יותר קטן, כמעט רק בערים ובמושבות, לא ב... כמעט שלא בפריפריה של ההתיישבות העובדת בכלל, בהתחלה הם קראו לעצמם הארגון המקביל, אחר כך קראו לעצמם ארגון או ההגנה הלאומית, בסלנג קראו לעצמם ארגון ב', מ-1932 לארגון הזה קוראים ארגון צבאי לאומי בארץ ישראל. וזה ראשית עצם. זו ראשית הפרישה. עכשיו, מאחר שהם הרגישו שאין להם גיבוי פוליטי, במהלך 32-33 הם הצליחו לשכנע מספר מנהיגים נקרא להם מחוגי הימין הציוני, לתת להם פקינג, תימוכין. והצליחו להקים ב-33 ועד מפקח פוליטי, שמחציתו הייתה רוויזיוניסטים, אבל מחציתו השנייה היו מנהיגים מן הימין האזרחי, למשל הרב ברלין ממזרחי, ואורי נדב ממכבי, וסופרסקי מהציונים הכלליים, בעוד שהמפקדה הארצית של ארגון ההגנה הייתה מורכבת פריטט הסתדרות העובדים. וחוגים אזרחיים, אפשר לומר שהוועד המפקח של, של ארגון ב' של אצ"ל, גם הוא היה מין פריטט בין הרוויזוניסטים וחוגים אזרחיים. החוגים, הנציגים האזרחיים שהיו נגיד במפקדה הארצית של ארגון ההגנה, היו מנהיגים כמו יששכר סיטקוב, איש התאחדות האיכרים, סעדיה שושני, התאחדות בעלי הבתים בתל אביב, מהצד שארץ ישראל העובדת היה גולונב. אליהו גולום, דב רוז, מאיר רוטברג, שאול מירוב, אביגור, התחלפו ביניהם. כמובן שהתופעה הדיגה מאוד את ההנהגה הנבחרת של התנועה הציונית ושל הוועד הלאומי, אבל כך עוד נעסוק לאחר מכן. נחזור לארגון ההגנה. בינתיים התחוללו בארגון ההגנה שינויים מהפכניים בצד הצבאי שלו. ההישגים הרבים ביותר וחשובים ביותר התחוללו, אפשר לומר, ובטכניקה הקרבית של הגנת היישובים. הכל בעקבות הלקח המר של מאורעות 1929. בשנים הללו הצליח ארגון ההגנה לפתח את ההגנה הסטטית של היישוב עד לרמה שראויה להערכה. מהדברים הקטנים ביותר ועד הדברים הגדולים ביותר. העמדה, הקטע. האזור, אלה השמות שקרו להגנה של היישוב, עמדה זה ברור, קטע זה קבוצת עמדות, אזור זה כל היישוב. התעלות, הגדרות, התאורה, ההתארגנות של היישוב להגנה, אם עד ירידה לפרטי הפרטים של כל עמדה ועמדה, ארגון פיקוד אה, אזורי, המילה מאז מפקד אזור, החזקת קבוצת לחימה בתוך כל קיבוץ או מושב או מושבה, או קטע שירוצו למלא את החלל ולתקוף נגד. פטרול לוחם קראו לזה, פלאם. יש התפתחות מעניינת מאוד שאנשים העומדים בראש העניין הזה היו אנשי צבא מניסיון בעבר. זה יוחנן רטנר מצד אחד, שהוא אחד הפרופסורים הראשונים לארכיטקטורה בטכניון העברי בחיפה, עוד נשמע עליו, וקולונל קיש, שהיה עד אותו זמן ראש המחלקה המדינית של ההסתדרות הציונית, והוא עכשיו... נתפנה לעסוק בכך, הוא היה איש חיל ההנדסה הבריטי, והצוות הזה, קיש ורטנר, פיתחו את ההגנה הסטטית בצורה רצינית מאוד, ואפשר לומר שלאחר מאורעות 1929, לא נפל יותר יישוב עברי בהתקפה של, ה... נקרא לזה, העוינות הערבית הלא סדירה המקומית, עד מלחמת העצמאות. מ-29 ועד 48 לא נפלה נקודה עברית בחרב מהתקפות של האויב הלא סדיר הפלסטיני, או אפילו הכלל הערבי הלא פלסטיני. ועוד נחזור למתי תיפול נקודה ראשונה, אבל רק במלחמת העצמאות זה התחולל. אין צל של ספק שזה הישג נכבד. במקביל, כדי לרכז את השיטות, הוקמה ליד המפקדה הארצית מחלקה טכנית. ומי שעוקב, רואה שלאט לאט מתקבצות מחלקות שונות ליד המפקדה הארצית ומי שיש לו עין בוחנת היסטורית רואה מקימים אלמנטים של מטה כללי עוד בלי רמטכ"ל. זה מחלקה טכנית, זה ועדת קשר מקימים, זה ועדה מרכזת לעזרה ראשונה לנושא שירותים רפואיים מקימים, מחלקת כספים והנהלת חשבונות וכיוצא באלה. זה דבר אחד. דבר שני שקורה מחלקים את הארץ למרחבים ברורים. אז ישנם המרחבים העירוניים החשובים, זה ירושלים, תל אביב, חיפה, עם מטה מאורגן, ואחר כך מחלקים את כל הארץ לגושים-גושים שאין טעם למנות אותם, ואפילו קבוצה של גושים מחולקים למין גליל, קוראים לזה. אז יש גליל צפון, גליל מרכז וגליל דרום. על כל גליל מופקד אחד מחברי ה... ה- מפקדה הארצית הפריטטית. הוא לא מפקד, הוא מין מתאם עליון. רואים סימפטומים של התארגנות, ויש לזה חשיבות אה, אה, רבה מאוד. עכשיו, במקביל, מתחולל עוד משהו מעניין. בשנת ה-33 התפרצו לתקופה קצרה מאורעות כאלה שדוכאו מהר מאוד, דווקא על ידי הבריטים, מערבים על כבישים, וזה נתן אינדיקציה שאומנם על היישובים, ועל ההערים בגבול בין העיר העברית והעיר הערבית, או בין העיר העברית והפריפריה הכפרית, או על המושבה, קיבוץ המושב מגינים, אבל התחבורה חשופה, והמרחב חשוף, ופה ושם העובד בשדה חשוף. התחילו להקים בראשית שנות ה-30, ו-1933 היא שנת המפתח, בפעם הראשונה בתולדות כוח המגן העברי, נודדות no קראו לזה, זה השם. שאומרים את המילה נודדת, no הכוונה, קבוצה קטנה של אנשים, זה יכול להיות 12, 15, זה יכולה להיות גם מחלקה בת 30, 40 מחולקת לכיתות, שנועדת לפעול במרחב. בין בריצה ברגל, למשל בתוך תל אביב, תכף נדבר לי, יפו, בין בדהירה ב- ב- בסוסים, בין ברכב, טנדרים, לא מדברים עוד על שריוניות. הנודדות הראשונות הוקמו במקביל, באופן ספונטני, לפי מיטב הממצאים, לא היה מוח מלכד, מרכז, במפקדה הארצית של ארגון ההגנה. זה צמח מיוזמות מקומיות, של, בשלושה מקומות בטוח. זה קם באזור עמק הירדן, זאת ההתיישבות של עמק הירדן, באזור ב- 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 דרום הכנרת, עד נהריים וגשר. המפקדה ומארגנה של הנודדת בעמק הירדן היה אה, יהודי מאפיקים, שהכינוי שלו היה ז'ורה, עד היום, ושמו גיורא שיננסקי, גיורא שינן. לימים הוא גם יהיה סגן מפקד הפלמ"ח, ויהיה גם קצין בצה"ל. במקום נוסף שהתארגנה נודדת כזו היה האימיקה המערבי ובראשה היה פרסמן מרמת דוד גם הוא לימים התגייס לצבא הבריטי ויגיע לצה"ל, אפילו יהיה קצין משטרה צבאית ראשי בצה"ל והנודדת השלישית שהוקמה בביטחון מלא הייתה באזור תל אביב בפיקודו של אליהו כהן גם הוא התפתח בארגון ההגנה, גם הוא התגייס לצבא הבריטי גם הוא עוד יגיע לצה"ל, והוא אפילו יהיה אלוף בצה"ל. הנודדת הזו, התל אביבית, הייתה יותר גדולה. אם הנודדות הכפריות, השתיים שמניתי קודם, היו בנות 12, 15 לוחמים, ותורגלו לנוע או בסוסים או בטנדר, הנודדת של אליהו כהן, ששינה את שמו לימים חור, לבן חור, היא הייתה נודדת שפעלה ברגל באזור תל אביב. גם כן, אפשר היה לארגן לה כלי רכב. והיא מנתה 30-40 איש, מחולקת לכיתות, והחזיקה מעמד זמן מה והתפתחה באזור תל אביב. עכשיו, התפיסה הזו של הקמת נודדות, גם אם לקראת 35 אנחנו נראה שהיא, נגיד, מתנוונת, למה מתנוונת? כשאין צורך בדבר כזה, כשאין פעולות איבה, כשאין מאורעות, כשלא שמים מוקשים, כשלא תוקפים יישובים, כשלא תוקפים עובדים בשדות, בדרך הטבע, כשעוד אין צבא מאורגן ממש, חושבת להנהגה, לה מה אני צריך, מה אנחנו צריכים את החברה האלה? להחזיק אותם מגויסים, אין לנו כסף. אם הם כבר לא מגויסים, בלאו הכי הם לא בכוננות מלאה. וכך קרה שהתופעה הזו התנוונה כמעט, אבל חשוב לשים אליה לב, כי היא תתעורר מחדש. במאורעות 36, שהעניינים יהפכו לעניינים רציניים, והמורות ייכנסו לנקרא לזה טראנס גדול, לאינטנסיביות רבה מאוד, וגם נמצא את אותם האנשים עוד פעם, מקימים את היחידות האלה. לכן אני מציין את זה, ציין היטב. מה שהתחולל בארגון ב', הארגון המקביל, הוא שבעצם עד מאורעות 36, על אף שהייתה למנהיגיו או למפקדיו יומרה רבה מאוד להיות euh, נותני הטון ונושאי דבר ההגנה והביטחון, בעצם לא התחולל שם שום דבר. לא היה להם כמעט עורף ציבורי, לא הייתה להם אחריות מלאה כמעט על אף מקום, וכשהגיעו מאורעות 36, התברר שאמנם היה להם רעיונות מעניינים מאוד, אבל בפועל... יכולתם לבצע הייתה מועטה יחסית מאוד, וזה השפיע גם על התנהגותם וגם על העובדה שלפחות מחציתם עוד יחזור לארגון ההגנה בעיצומם של המאורעות. מה שחשוב לציין, ויש לזה השפעה על, על, ארגון, על ארגון ההגנה, שבמהלך שנות ה-30 הריוזניסטים יפרשו לגמרי עם ההסתדרות הציונית ויקימו ב-1935 את ההסתדרות הציונית החדשה. שהם ראו אצל הכוח המזוין, הכוח המג... החמוש, המחתרתי, או כוח המגן העברי שלהם. זו עובדה אחת שמן הראוי לשים אליה לב. מן הראוי לשים לב לעוד תופעה אחת, שבשנים האלה, אני מזכיר, רצח ארלוזורוב ב-1933, הייתה מתיחות רבה מאוד בין ארץ ישראל העובדת וארץ ישראל הרביוניסטית. כשהחוגים האזרחיים נמצאו בתווך וחלקם נטו לכאן וחלקם נטו לכאן, זה לא הגיע להתפרצויות אש, אבל חלק מהאינטנסיביות הביטחונית פעל גם לכיוון ההוא, במודע או שלא במותה. אז אם אתה רואה שקמות פלוגות הפועל והן מהבטחות שביתות, מפגנים או הפגנות של פועלים נגד הבריטים, נגד הרבזוניסטים, ולפעמים נגד מעבידים. אתה תראה מהצד השני פלוגות בית"ר, שהם גם נועדו לעבוד, אבל גם נועדו להיכנס לעבוד במקומות שארץ ש... ישראל העובדת מארגנת שם שביתות. היו מתיחויות די רבות, כשמופיעות קבוצות כאלה, שאי אפשר לומר שהן שייכות באופן מלא לכוחות המגן העבריים, לא פלוגות הפועל, ארגון ההגנה, לא פלוגות ביתר באופן מלא אה, לאצל, אבל בכל מקום הם מאגרים לצרכים ביטחוניים. בין לאיזשהם התחככויות פנימיות, שמעולם לא הגיעו כמובן לאש בנשק חם, אלא למכות, נקרא לזה, או בידיים, או לפעמים פה ושם עם מקל, או משהו כזה, אבל זה היה, ומרירות התחוללה. במציאות הזו של... פרישת הרבזוניסטים מהתנועה הציונית, של פרישת ארגון ב' אצ"ל מארגון ההגנה, של ההתפתחות האיטית של ארגון ההגנה והישגיו החשובים לפחות בתחום ההגנה הסטטית, של ראשית צמיחת הנודדות ושקיעתן בשנת 35' ככה במצב הזה, כשישנה מרירות פוליטית בולטת בין השמאל המאורגן בהסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ובין ההסתדרות הציונית החדשה עם הדומיננטיות הרסוניסטית, בית"רית, ברגעים האלה ההיסטוריים ב-1936, בעקבות גלי עלייה שהתחילו להגיע מאירופה, בעקבות עליית היטלר לשלטון ב-1933, פורצות מורות 1936 ביוזמה ערבית. המורות פרצו באפריל. לא משנה פה לומר מה האירועים הקטנים. המקובל אצלנו לחשוב שהאירוע שעל פיו, שבו צריך לקבוע את פריצת המאורעות, זה התשעה עשר באפריל 1936, שבו אה, עשו, אה, נגיד, מתפרעים ערביים ביפו, פוגרום בכל מיני יהודים מכל הבא ליד אה, ביפו. זה קרה בעקבות שני מעשי רצח. ערבים רצחו שני יהודים על יד ענפטה בטול כרם, ובתור פעולת תגמול, כעבור יום, יומיים, רצחו אנשי ארגון ב', אנשי אצ"ל, שני ערבים על יד ירקונה. והטיעון הערבי היה שבעקבות הרצח הזה, הם פתחו במועד, בפרעות ביפו. אבל המועד של הפרעות האלה הוא המועד שבו נפתחו המועדות. זאת אומרת, כך במצב... נקרא לזה ברמת התפתחות זו, הגיע כוח המגן העברי ב-1936 אל המורות.